0: Wunderschönen guten Morgen für diejenigen, die kennen mich nicht. Ich bin die Kerstin. Und heute möchte ich nicht über Leiden reden oder dass Gott uns da trägt. Obwohl der Lobpreis ganz deutlich eine Wegweise war, dass er da ist, dass er uns trägt, dass er uns hilft in der Not. Heute möchte ich über acht Segnungen Gottes reden. Wir sind in keinem besonderen Lokal heute Morgen oder Restaurant, wo es, ne kennt ihr so Glückskeks oder sowas, das ist es nicht heute Morgen. Heute Morgen geht es darum, über acht Segen Gottes zu erkennen und zu verwenden in unsere Leben und ihr kennt alle den Bibelvers, dass ich ähm, reingehen möchte, diese Kapitel, diese besonderen Kapitel und zwar Fangen wir an mit Matthäus 5 und wir werden von Vers 3 bis 10 durchgehen. In Deutsch heißt es die Seligpreisungen. Und in diesem Kapitel, besondere Kapitel, sind drei Betonungen erwähnt, was Jesus ausdrücken möchte. Eine ist die Deklaration von Segen. Der zweite ist die ethische Ermahnungen dass er das Volk Israel gezeigt hat und offenbart hat. Und der dritte ist die Unterschiede zwischen Jesuslehre und Jugendtum. Und ich möchte aber nur auf eines eingehen heute Morgen und das ist diese Deklaration von Segen, die Seligpreisungen. Und es geht Vers 3 los. Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Sollen wir alle zufrieden sein, dass wir dann keinen Cent in die Tasche haben? Geht es darum? Meint Jesus das? Himmlisches Reich könnte das Reich Gottes in uns sein, das der Heilige Geist schenkt. Und was schenkt der Heilige Geist? Er schenkt Frieden und Gerechtigkeit und Freude in unsere Leben. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und ein Baustein des Reich Gottes, das nicht aus Steinen, sondern aus Menschen gebaut wird. Aber zusätzlich kann man das himmlische Reich, auch Gottes Reich, das wiederkommen wird, hier auf Erden auch andeuten. Glücklich ist nicht das äußerliche Lächeln, sondern diese innere geistliche Freude, die man hat, weil wir zu Jesus gehören. Trotz allem merken wir, dass Gott mit uns geht. Trotz allem spüren wir eine Frieden, obwohl unser Kopf sehr oft andere Dinge betonen und sagen möchte, sogar unsere Emotionen. Aber da ist was, der ganz in uns ist, wenn wir horchen wo es sagt, genau wie in Josua 1, fürchte dich nicht. Fasse Mut, bleib dran, gib nicht aus, lass dich nicht beehren jetzt gerade von das, was du siehst oder hörst oder sogar fühlst. Arm bedeutet nicht unbedingt im materiellen Zustand, sondern die demütige Haltung oder einer geistliche Zustand. Ich mag dieses so. Ich bin abhängig von Jesus. Da darf ich abhängig sein. In alle anderen Bereiche meines Lebens darf ich nicht abhängig sein. Aber auf mit Jesus darf ich abhängig sein. Und das ist zu erkennen, dass man geistlich arm ist, dass man immer wieder zu kurz kommt und deshalb braucht man dringend unsere Retter und unser Erlöser. Wir brauchen die Wahrheit, die uns so gerne mitteilen möchte, wenn wir unsere Ohren aufmachen. Und dann erleben wir diese geistliche Reich Gottes in unsere Leben jetzt, hier in diesem Moment und blickend in die Zukunft zu schauen und sagen, das ist auch der Reich Gottes, auf dem ich zugehe in mein Leben. Wenn wir dann anderen helfen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht denken, wir sind dann jetzt allwissend. Uns gehört das himmlische Reich, ich kenne mich aus. Da muss man aufpassen, dass Stolz nicht reinkommt in unser Verhalten, weil wir eine Gewissheit in uns tragen. Im Gegenteil, es soll eigentlich. Ein Drangsein in uns, der sagt, okay, ich habe es erfahren, ich habe es erlebt, es muss weitergehen, ich muss anderen davon erzählen und mitteilen. Ich muss es andere zeigen in mein Leben. Ich muss es vermitteln, in eine authentische, echt sein, dass die Welt fehlt, zu vermitteln, was nur Gott geben kann. Es steht in der Bibel, wie ein Mann sagte, Herr, mehr von dir und weniger von mir. Und ich glaube, das ist sehr oft mein Gebet. Wenn du ein charismatischer Mensch bist, du hast eine besondere Ausstrahlung und die Leute ziehen auf dich, weil die merken, oh, die sind, die leben die Welt, die leben einfach mit Menschen zu, zu agieren und zu unterhalten und interaktiv zu sein dann ist es immer sehr, sehr gefährlich für solche Menschen, dass selber nicht im Rampenlicht stehen, sondern dass die immer aufpassen, Herr, mehr von dir und weniger von mir. Vers 4. Glücklich sind die, die über diese Welt trauen, denn sie werden Trost finden. Jesus zitiert aus dem Buch Jesaja, und das werde ich einfach jetzt vorlesen, 61, Vers 2 bis 3. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unsere Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauende zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Wir können das auf uns auch beziehen. Es macht keinen Unterschied, ob du Christ oder nicht Christ bist, ob du kirchendistanzierter bist oder nicht. Jesus selbst sagte, dass wir durch Herausforderung gehen werden und in der Welt auch Trübsal erleben. Und gerade dann benötigen wir auch Gottes Trost und Hilfe. Und dieses Vers sagt genau das, dass wir Trost finden werden. Wir erleben etwas anders, was andere nicht erleben. Und das ist dieser geistliche Halt. Wenn Dinge nicht gut laufen, wir könnten hier dem Mikrofon drumgehen, durch jede Reihe und fragen, was für eine Herausforderung hast du in deinem Leben? Und ich weiß nicht, es wäre so verschiedenes Hervorkommen wo Leute manchmal aufstehen und sagen, Gott, ich bin trostlos heute Morgen. Ich fühle keine Trost. Und wenn wir aber dann Zeit nehmen in Gottes Wort, wenn wir unseren Blick nicht ständig auf uns konzentrieren, sondern dass wir sagen, ich erhebe meinen Blick und ich lese das Wort Gottes, ich nehme es wahr, für was es sagt. Und ich empfange, obwohl, und wir haben das schon in die Lieder heute Morgen gesungen, ich spüre dich manchmal nicht, ich fühle dich nicht, aber was ist die Tatsache? Und die Tatsache ist, du hast es gesagt. Du hast gesagt, du wirst immer bei mir sein. Du hast gesagt, du wirst mir Trost schenken, wo ich es brauche. Und das ist für mich eine Sicherheit, die die Welt nicht einmal geben kann, schenken kann. Es kann es in Augenblicken mit einer Umarmung oder einem Lächel oder einem mutigens Wort. Aber das ist wie eine Quelle, der so trocken ist, man dürstet so sehr danach nach mehr, weil man so dringend eine Bestätigung braucht, so dringend ein Wort, der uns hilft. Und ich kenne das von Leuten, die nicht Jesus erlebt haben. Die sind ständig auf der Suche nach Bestätigung in ihrem Leben. Statt diese innere zu sehen, der geistliche Halt vom Heiligen Geist, von Jesus Christus und zu erkennen, der hat es gesagt. Und manchmal spüre ich es nicht. Ich habe öfters Momente gehabt, wo ich wirklich, ich bin geflüchtet einfach ins Bad und habe gesagt, Herr, ich kann nicht sprechen, du weißt ja, sind andere jetzt in diese Toilettebereich. Aber ich erhebe meine Hände jetzt zu dir, in diese Kabine. Und ich sage dir einfach, dass ich sage, du bist Gott in mein Leben. Und das ist Trost, weil du weißt, in dem Augenblick, dass Gott mit dir ist. Vers 5. Glücklich sind die, die auf Frieden bedacht sind, denn die werden die ganze Erde besitzen. Oder eine andere Übersetzung heißt sanftmütig. Eigentlich mehr als nur friedlich agieren, sondern eine demütige Herzenseinstellung haben. Ich glaube, was sehr schwierig ist für einen Pastor, ist wenn du ständig Dinge trägst in dein Herz, was andere vielleicht vorher nicht sehen und du siehst es oder du spürst es oder du merkst es. Und was mich total berührt, auch während ich diese Predigt vorbereitet habe, ist die kaltes Herzens der Menschen, die Stolz, der so hoch ist. Und es ist nicht in der Welt, nur es ist auch im Leib Christi ganz, ganz stark. Und es bewegt mich, es bewegt mich so zu einem Punkt, dass ich sage, Herr, Herr, Mach uns wieder weich und belehrbar, mach uns wieder offen und sanftmütig, hilf uns zu hören mit unserem Herz, statt unser Kopf zu uns zu leiden, weil unser Stolz angeknackst ist, weil Worte, die uns empört haben oder weil ein Geste uns nicht gefallen hat weil vielleicht aus unserer Vergangenheit können wir und haben es nie gelernt, dieses Satz zu sagen, es tut mir leid. Wie oft erlebe ich das zurzeit, wie oft. Und das macht mich traurig, weil ich denke, woher wird den Welt erleben, diese Sanftmut und diese Belehrbarkeit, wenn wir es selber nicht zeigen, wenn wir ständig einen Schutz um uns herum haben, und sind tatsächlich kälter geworden. Wir sind abgekühlt mit unseren Emotionen. Wir betrachten Dinge, wenn Menschen etwas zu uns sagen, nur vom Kopf. Aber wir lassen es nicht sichern, wirklich in unser Herz. Oh, wenn das passiert, dann müssen wir was machen. Dann müssen wir damit umgehen. Dann müssen wir tatsächlich Dinge zugeben die vielleicht wehtun, vielleicht machst du dann wieder ein Tür auf, der sehr unangenehm ist und dann lassen wir es zu und ich merke es mehr und mehr, dass ich wirklich mehr auf die Knie gehe in diesem Bereich, hilft den Leib Christi weich zu werden und belehrbar. demütige Herzenshaltung haben. Diese Menschen haben ihr Blick auf Jesus. WWJD, what would Jesus do? Das ist nicht nur eine Bewegung. Es soll ein Lebensstil sein in unserem Leben. Und ich weiß, wovon ich rede. Warum? Weil ich versage, ich weiß nicht wie viel am Tag oder in der Woche. Das ist das Tolle. Wir sitzen alle im selben Boot, wie tröstlich. Aber was ich versuche ist, wenn ich zu sehr agiere, zu heftig oder ich bin so entsetzt, dann versuche ich wirklich zurückzugehen und sagen, okay, warum hat das mich so aufgewühlt? Um was geht das wirklich in mein Leben? Was ist die Kern? Ich möchte Gott an die Wurzel gehen. Ich möchte, dass du an meine Wurzel gehst. Ich will nicht ein Pastorin sein, der steht da wie ein Einzel und sagt, oh, ist es gut. Und ich erlebe das immer wieder, oh, ist es gut. Es ist gut mit Gott, aber es gibt Zeiten, wo Gott wirklich an dir arbeiten möchte. Lässt du es zu? Gesegnet bist du, wenn Gott dich nicht in Ruhe lässt. Eigentlich sollte Gott das da reingeschrieben haben, finde ich. Gesegnet bist du, wenn Gott dich nicht in Ruhe lässt. Du bist ihm so wichtig. Er will, dass du das Tollste und Erfüllste erlebst. Er will es. In Psalm 37, Vers 11 steht hier, Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Und sanftmütig darf man nicht verwechseln mit Seicht. Ne? Wir wechseln manchmal Dinge in den Leib, Christi. Du darfst eine ganz starke Persönlichkeit sein, aber wenn du Sanftmütigkeit hast in dir, das ist ganz toll. Und es bedeutet nicht, dass du nicht eine Antwort gibst, der manchmal unangenehm ist. Es bedeutet nicht, dass du so, nö, nicht Fisch, nicht Fleisch, um die Gegend rum gehst, sondern du hast eine Persönlichkeit. Du hast deine Charakter, aber Sanftmütigkeit begleitet dich. Vers 6. Glücklich sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn die sollen satt werden. Nicht aufgeben, sondern sei gerecht zu anderen und handelgerecht. gerecht. Wie lebst und reagierst du in deinem Alltag? Bist du hier am Sonntag? Ja, dann bin ich gerecht. Aber in den Alltag, ja, das ist manchmal schwierig, ne? Ich gebe mal ein ganz kleines Beispiel. Ich kenne die Geschichte, aber für diejenigen, die es nicht, mein Chef hat immer gesagt, wenn es jetzt klingelt, sag ich bin nicht hier. Aber ich ich habe ein Problem damit. Er sagte ja, warum? Ich gesagt, weil das Lügen ist. Er sagt, ach bitte, Frau Stani, also jetzt, sind wir, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Ich sagte, ich weiß. Ich will es nur sagen, ich habe ein Problem damit. Und ich habe gesagt, wie machen wir das? Wie lösen wir dieses Problem? Dann habe ich gesagt, oh, es tut mir leid, er will einfach nicht rangehen ans Telefon. Ich kann nicht fördern, dass mein Chef dann Felix mit jemandem redet, wenn er da ist. Und dann war das so, der Telefonat kam durch, mein Chef war nicht im Raum. Und ich habe gesagt einfach immer wieder, der ist gerade nicht im Raum. Das ist zwar stimmt, der ist gerade nicht im Raum gewesen, der ist nicht in mein Zimmer gewesen, aber der war da. Ich konnte ein bisschen damit leben, weil ich habe gedacht, okay, ich möchte nicht heucheln und ich möchte nicht lügen für jemand anderen, aber ich verstehe es, dass man nicht ständig mit jemand telefonieren kann oder muss oder agieren kann plötzlich, wie der andere das fordert. Der hat immer gelacht. Der hat so weit ist gegangen, dass wenn ich äh, der Telefon äh, weitergeleitet auf mich und er war in mein Zimmer, ist er dann ganz bewusst so gemacht. Und dann ist er im nächsten Zimmer reingehuscht. Und es wurde eigentlich so ein bisschen ein Gag, aber ich habe gesagt, nee, der ist momentan nicht im Raum. Sind wir gerecht in unser Handeln mit anderen Leuten? Handeln wir andere, wie wir so gern das andere uns behandeln? Oder handeln wir Leute, weil wir sagen, jetzt endlich, jetzt endlich die Retourkutsche. Jetzt kann ich es heimzahlen. Ich habe Jahre da lang gesehen, Gott, eigentlich wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist es, jetzt ist jemand bloßgestellt. Jetzt ist momentan eine peinliche... Umstände gerade passiert und ich stecke mittendrin ich darf zuschauen woohoo. wir sind Menschen und manchmal sagen wir Ha, das ist Gottes Gerechtigkeit aber sind wir aufrichtig reden wir wie die anderen über anderen gehen wir zu dem Mensch selber und sagen ich habe ein Problem mit dir können wir darüber reden mir fällt es schwer Natürlich muss man Dinge formulieren in einer Art und Weise, wo das Herz aufbleibt. Das ist so wichtig. Aber wir sollen gerecht sein. Vers 7. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ich hatte eine lange Zeit, wo ich mit Jesus gegangen bin und ich hatte sehr wenig Gnade für andere weil es ging mir gut, ich bin aufgewachsene gesunde Familie, ich habe Jesus erlebt, nicht weil ich in einer Krux meines Lebens so dringend jemand gebraucht hat. ich habe sogar mit Gott gehandelt, als ich 16 war und habe gesagt, okay Gott, hier ist der Deal, ich gehe mit dir, wenn es noch begeisternd ist mit dir, aber eigentlich brauche ich dich nicht. Ich hatte keine Bedürfnis. Manche haben das. Manche haben plötzlich etwas erkannt und die haben dann Jesus gefunden dadurch. Und ich finde das super. Ich habe diese Bedürfnis nicht gehabt. Ich bin durch mein Leben gegangen und ich habe die Leute erzählt, was die tun sollen. Ich war Gerechtigkeit in Person, aber ohne Gnade. Oh, uh, das funktioniert nicht gut. Bis ich die Bibel weitergelesen habe wo Jesus einfach Stellen in mein Leben gezeigt hat und hat gesagt: Kerstin, das bin ich nicht und ich möchte auch nicht, dass du mit anderen so umgehst. Gerecht und Gnade zusammen ist eine super Kombination. Wenn die nicht miteinander Hand in Hand gehen, hui, das könnte schwierig werden. Auch wenn du die Wahrheit jemand erzählst. Aber ohne Gnade, ohne Liebe, ohne diese Bewusstsein, mein Ziel, dass derjenige zu sagen, ist wirklich denen zu helfen, dass die weiterkommen in Gott, dass die eine Erkenntnis über Jesus haben. Das ist mein Ziel, das ist meine Motivation. Wenn deine Motivation ein anderes ist, dann musst du aufpassen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die Schwierigkeiten hat, Entscheidungen zu treffen und auch Sachen durchzuziehen. Wir leben zu oft für den Moment oder die Emotion. Und ich glaube, der Leib Christi ist auch infiziert. Ich spüre Gott nicht. Aber dann gehe ich dahin, dann erlebe ich ihn bestimmt. Ich mag meine systematischen Rituale, vielleicht für mich. Und dann erlebe ich, Gott, das ist meine Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ich komme. Ich habe zwar ja gesagt, aber das macht nichts. Ich muss ehrlich sagen, ich traue euch das zu heute Morgen. Ich war so enttäuscht bei Frauenfrühstück. Ich bin heim und habe gesagt, ich vergib die alle, ich vergib die alle, ich vergib die alle. Und zwar nicht die Leute, die da waren. Sondern die Leute, die nicht gekommen sind. Ich hatte sieben Leute, die haben gesagt: Kerstin, ich komme. Leute haben mich begrüßt an der Tür und haben gesagt: Kerstin, die sind alle nicht gekommen. Ein anderes Mal. Und ich stand da und ich habe gedacht: Boah, tut das weh. Man gibt sich die Mühe, man vorbereitet das. Wie ist es bei Jesus, wenn er etwas vorbereitet? Kannst du vorstellen, wie ein Kind, ein Vater: Ich habe was für dich. Und du kommst gar nicht. Und ich habe mir gedacht, so geht's mir gerade. Das ist zwar, Frauenfrühstück ist nicht unbedingt mein Baby. Da gibt es ein tolles Team. Aber ich war traurig. Ich war ein bisschen zündig, muss man schon sagen. Und musste zu Gott gehen. Und haben gesagt, das wurmt mich total. Es wurmt mich, dass die Leute nicht ihre Ja, ihr Ja sagen. Es wurmt mich Gott. Ich mag das nicht. Ich bin nicht so ein Typ. Und deshalb wurmt mich vielleicht noch mehr. Und er hat es mich traurig gemacht, die sieben Leute sind dann nicht gekommen und mehrere sind auch nicht gekommen. Und man vorbereitet, man, man rechnet, dass die Leute, die gesagt haben, die kommen, die kommen, die sind nicht gekommen. Wir hatten eine super Zeit, Gott war da, Gott sei Dank. Und ich bin heim und habe gesagt, Herr, ich bin immer noch ein bisschen sauer und ich muss es loslassen. Aber ich hatte dann ein kleines Einblick, wie es Gott geht. Es geht Ihnen genauso, wenn wir sagen, ich triff dich morgen gell? und red mit dir. Oh, tut mir leid Gott, weißt du, war so viel los. hatte echt keine Zeit. <lacht> morgen, ich komme wieder morgen. Oh, Mai, ist das der Woche schon vergangen? Du, ich wollte so gerne, weißt du. Ne? Also du weißt, dass mein Herzenseinstellung war wirklich. ne, Und Zeit mit dir zu verbringen, ich habe es leider verpasst, tut mir leid. Und ich denke mir, wie oft schmerzt es ihn tatsächlich, weil er wünscht sich, dass wir Austausch mit ihm haben. Und ich war dankbar für diesen Moment. Ich bin nicht sauer auf diese Leute mehr. Aber wie oft in unserer Gesellschaft ist unser Wort nicht mehr, was es sein soll. Wisst ihr, früher ein Wort war ein Vertrag. Wir waren in Südafrika in Urlaub und wir haben vergessen, in der zweiten Woche haben wir gedacht, ganz lässig finden wir ein Hotel und wir haben nicht gewusst, dass es eine riesige einjährige Radeltour gibt in Cape Town und alle Hotels ausgebucht. Und ich, ach du liebes bisschen. Dann sind wir ganze Tag überall gegangen, sind zu Blauberg Strand gegangen, in ein Hotel und dieser Mann sagt zu uns, ich gebe dir mein Wort. Halber Preis für den Zimmer. Und meine super europäische Gehirn hat gesagt, ich traue das null. Wir packen zusammen, wir kommen hier an und vielleicht arbeitet er hier nicht einmal. Was machen wir dann? Und Christian, wir machen das. Und er hielt sein Wort. Er hielt sein Wort. Halber Preis für den Zimmer. Eigentlich Irrsinnig. In einer Zeit, wo alles ausgebucht ist. Tolles Hotel, kann man wirklich staunen. Ich war auch dabei, um die Geschichte zu ergänzen. Es waren fünf sterne -Hotel und das war unsere letzte Chance. Ich konnten wir es uns nicht leisten, aber wir haben gedacht, jetzt schauen wir mal rein. Und dann sind wir reingegangen, und hat er gesagt, ja, wir haben noch Zimmer frei, weil Radfahrer wahrscheinlich nicht in Fünf-Sterne-Hotels absteigen. Dann haben wir gesagt, ja, wir können es uns nicht leisten. Ach, dann mache ich euch einen halben Preis. Und wir jetzt echt. Und ich wollte immer was unterschreiben. Ich habe gesagt, nee, nee, ich gebe dir mein Wort hier. So machen wir das bei uns. Wie oft können Leute Verlass auf dich haben, der sagt, ich gebe dir mein Wort, ich werde da sein. Ich gebe dir mein Wort, ich werde für dich beten. Ich gebe dir mein Wort, ich bete für dich. Vers 8. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Oh wow, wenn ich in mein Herz schaue, das ist nicht immer so rein. Ne? Das Herz. Unser Herz ist sehr verknüpft mit unserer Seele. Das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Wille. Das ist der Seele. Und deswegen ist es sehr wichtig zu wissen, auf unser Herz aufzupassen. Es zu beschützen und zu behüten wie ein Schatz. Auf was erlaubst du, dass dein Herz infiltriert wird? Auf was horchst du und lässt in dein Herz rein? Mit welcher Gesellschaft verweilst du gerne? Und was macht es mit deinen Herzenseinstellung? Dass das Herz immer auf Jesus fokussiert ist, wäre perfekt. Das wäre der Lösung. Dass man zum Beispiel fragt, Jesus, was würdest du jetzt tun? Hilf mir dass ich dir mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken und mit meiner Wille dir wirklich diene. Ich möchte, dass du stolz auf mich bist. Steht in Psalm 51, Vers 12, verschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen festen Geist in meinem Inneren. Das ist von der Schlachter. Und eigentlich ist es dieser überzeugenden Geist, dieses reines Herz und ein Geist, der überzeugt ist mit Jesus. Vers 9. Glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Bist du ein Friedenstifter, der die Ruhe bewahren kann? Oder bist du eher ein Mensch, der schnell aufgewühlt ist und unruhig wird? Und das ist nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt, leidenschaftlich zu sein und manchmal aufgewühlt zu sein. Es ist sogar nicht verkehrt, manchmal zornig zu sein und wütend zu sein über manche Aspekte, was der Welt tut oder wie Menschen umgehen mit anderen. Das ist nicht unbedingt verkehrt. Aber es geht darum, bist du nur einer, der ständig seine Emotionen zeigt oder hältst du inne? Und bist du dann wirklich die Friedensstifter und sagst, okay, wenn ich jetzt was sage in diesem Ton oder in diesem Satz, dann weiß ich, hui, es geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe tatsächlich die Fähigkeit, wow. Oder wenn ich innehalte, halt meinen Mund, wiege die Dinge ab und sage, okay Gott, ich fühle so gerade jetzt, ich könnte explodieren vielleicht, schenk mir die Worte, dass etwas aufmacht statt zumacht in diesem Moment. Und ich habe das so oft erlebt, wo ich es wirklich dann in dem Moment Gott sei Dank gebetet habe und es tatsächlich passiert. Und ich habe mich so gefreut. Aber es sind auch Zeiten, wo ich richtig reingefallen bin. Emotionen vor, raus. Und habe mich nicht zurückhalten können. Und man erlebt beides. Aber wie glorreich ist es, wenn man ein Friedenstifter ist? Unser Ziel ist, Versöhnung zu bringen, wie es im Korinthenbrief steht. Wir haben der Dienst der Versöhnung. Friedenstifte ist ein anderes Wort dafür. Und wir dürfen es nicht verwechseln mit Harmoniebedürftigkeit. Auch eine feine Linie. Ja, ich bin eine Friedenstifter. Ich sage nie was. Das ist ein Problem. Nein, ich liebe das. Also wenn es keine Harmonie ist, oh, da habe ich schlaflose Nächte. Auch nicht gut, da neigt man mehr zu, dann harmoniebedürftig, statt wirklich diese Friedenstifter, dass Gott sehnt, dass wir sind. Vers 10 und 11 werde ich zusammentun. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleugnet werden, weil ihr mir nachfolgt. Verfolgt werden wegen der Gerechtigkeit, heißt es in einer anderen Übersetzung. Manchmal sind wir selber schuld, wenn wir verspottet oder gemobbt sind für unser Glauben. Und das ist schon ein Unterschied, davon rede ich heute Morgen nicht. Wenn du deplatziert jemand etwas sagst oder tust, wo du weißt, es ist überhaupt jetzt nicht dran, Jesus hier jetzt zu erwähnen und du tust es trotzdem. Und dann wirst du verspottet für das in den Augenblick oder sogar gemobbt. Und dann rennst du zu Gott und sagst, ich verstehe das nicht, wie ein trotzige Kind, ich habe über dich erzählt, du hast gesagt, ich soll über dich erzählen. Man soll die Weisheit haben, wann man es erzählt. Und man zeigt Jesus in sein Leben. Und wenn du ein paar Worte dazu brauchst, dann nutzt die. Das ist für mich so ein reicher Satz. Vers 12, ja freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Ich habe sowas erlebt, wo ich Verfolgung erlebt habe. Verfolgung nicht in der Maß, dass ich, äh, dass ich leiden müsste körperlich, dass ich... Ähm, dass ich da aus meinem Land rausgetrieben worden bin. Nicht solche Dinge, das ist für mich extrem. Ich habe Verfolgung erlebt, wo mein ganzes Freundeskreis abgewendet hat von mir. Ich habe erlebt, wie die Schule, in der ich war, einfach entschlossen hat, nicht mehr mit mir zu tun haben. Das war ein kleines Geschmack von Verfolgung. Das klingt sehr zahm. Ist es auch, wenn du jemand erlebst, der richtig, so wie bei Open Doors, etwas verfolgt wird, wirklich für ihr Glauben. Aber den Geschmack, den ich erlebt habe mit 17, war gut genug zu erahnen. Jesus, was hast du eigentlich alles durchgemacht? Was hast du für Ablehnung ertragen müssen und trotz allem hast du uns geliebt? Trotz allem hast du uns geliebt. Wenn wir alle diese Sachen betrachten, dann werden wir diese acht Tatsachen erleben. Wir werden Reich Gottes erben. Wir werden Trost finden. Wir werden die Erde besitzen. Wir werden satt werden, Barmherzigkeit erfahren und Gott sehen, seine Kinder genannt werden und Reich Gottes erben. Weil wir verfolgt sind und weil wir geistlich arm Erkenntnis haben. Ist es möglich? Ich glaube, Jesus hat diese Kapitel besonders reingetan. Nicht als Kapitel, natürlich, wir haben das als Kapitel gemacht. Aber Jesus hat das besonders gemacht zu die Leute zu sagen, es ist sehr unmöglich, in deiner eigenen Kraft das alles zu tun. Und deshalb brauchst du mich. Ist es möglich, ja, mit Jesus jeden Tag an die Hand zu gehen und sagen, ich brauche dich. Ich brauche deine geistliche Zuspruch. Ich möchte sehen, was du siehst. Ich möchte tun, was du tust. Ich möchte hören, was du schon längst gehört hast. Und ich möchte lieben, wie du wirklich liebst. Ich möchte eine Frau oder ein Mann sein, der steht zu seinem Wort. Ich möchte ein barmherziges, aber auch belehrbares Herz haben. Ich möchte, dass du auf mich schaust und sagst, das ist mein Kind, sie hält, was sie verspricht. Das ist mein Kind, die liebt mich und ist bereit, sich zu ändern. Sie liegt ihr Stolz vor mir ab. Vielleicht 10.000 Mal am Tag, aber sie tut es, weil ihre Sehnsucht ist, Veränderung zu leben in mir. Ist es möglich? Ja und wie. Diese Segnungen zu erleben, anzunehmen für sich persönlich und deine persönliche Welt zu ändern. Amen.